0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold. Liebe Freunde der rheinischen Muttersprach, hier ist wieder der Jörg Mannhold vom Generalanzeiger. Ich habe Ihnen wieder ein paar schöne rheinische Redensarten mitgebracht, für zuzuhören und nachzudenken. Ich habe hier eine sehr schöne Redewendung rausgesucht, die lange Tradition hat, und zwar heißt sie, das ist ein Quizzle. Hin und wieder hält der Dialekt einen Begriff bereit, der eine ganz bestimmte menschliche Eigenschaft ja Eigenart beschreibt. Es ist jene Form der Typologie, die genau und minutiös mit der Nadel aufspießt, was anderswo nur mit einem Redeschwall an Worten beschrieben werden kann. Das gilt auch für die rheinische Redensart, das ist ein Quizzle. Hier stehen wir vor einem Problem, denn das Wort Quizzle zu übersetzen ist keineswegs trivial. Es gibt im Hochdeutschen dafür keine Entsprechung, auch wenn wahrscheinlich relativ rasch jeder versteht, was gemeint ist. Den Quizzle oder Dat Quizzle bezeichnet eine allseits unbeliebte Frau, eine alte Jungfer, ledig und meistens schlecht gelaunt. Nun ist dieses Bild sicher ein Klischee, das man heutzutage nicht mehr so ohne weiteres unbeschwert übersetzen würde. Es wird als nicht ganz fair angesehen, eine Frau ausschließlich aus der Perspektive zu definieren, ob sie verheiratet ist oder nicht. Und falls nicht, ihr zu unterstellen, dass sie mit ihrem Leben hadert, unzufrieden ist und in der Folge quizzelig auftritt. Für das Adjektiv gibt es zahlreiche Vokabeln, die uns an das Verständnis heranführen. Diese meist ältere Dame ist vom Leben enttäuscht, verbittert, zänkisch, nörgelnd und manchmal auch, um den Mangel eines Ehemanns zu kompensieren, frömmelnd. Ihr Weg in die Kirche kann schon nicht mehr als Trampelfahrt bezeichnet werden. Und sie blickt auf jeden herab, der es nicht ganz so ernst nimmt mit den letzten Wahrheiten. Es gibt die Charakterisierung auch auf den Mann bezogen. Dann bedeutet es weibisch, weichlich, überempfindlich oder hypochondrisch. Andererseits kann es gelegentlich auch so viel heißen wie quirlig, beweglich und lebhaft. Wenn man die Herkunft des Wortes sucht, stößt man auf das mittelniederländische Verb queselen, das übersetzt wird mit Kleinigkeiten, Nichtigkeiten tun. Das ist mal so ein Beispiel, dass die Hochsprache unserer niederländischen Nachbarn noch heute Elemente enthält, die bei uns nur noch in der Mundart zu finden sind. So, ich würde jetzt gern einmal zusammentragen, was die schönsten rheinischen Begriffe sind. Denn das Schöne am Rheinischen ist ja, das Rheinische ist eine Sprache der Extreme. Es gibt, wenn man nach den schönsten Begriffen sucht, ganz, ganz kurze und ganz, ganz lange. Die schönsten Begriffe sind, äh, da hat der, ich glaube, der Landschaftsverband hat mal eine Umfrage gemacht, was denn der aller, aller, aller schönste rheinische Begriff ist und was kam raus? Plüschprumm. Plüschprumm ist ein sehr schönes, niedliches Wort. Es bezeichnet einen Pfirsich, denn das Wort Prumm bedeutet Pflaume und Plüsch ist wie im Hochdeutschen, also eine mit Plüsch ausgestattete Pflaume und das ist der Pfirsich mit, seinem, mit seiner plüschigen Haut. Es gibt ein sehr, sehr langes Wort, das heißt Puppeköche Käppesje. Puppe, Köche, Käppes hier. Wenn wir das mal auseinandernehmen, haben wir da einmal Puppenküche, das ist die Puppenküche und Käppes hier, Kappes ist der Kohl und Käppes hier heißt das Köhlchen oder der kleine Kohl. Also kleiner Puppenküchenkohl und der bezeichnet, da gibt es auch den anderen Begriff Sprute für, den Rosenkohl. Denn die kleinen Rosenkühlchen können so quasi als Kohlkopf in der Puppenküche verwandt werden. Dann gibt es ein sehr schönes Wort, das einmal mehr die unterschiedlichen Daseinsformen des geschriebenen Gs, also Gustav, im Rheinischen darstellt. Denn G kann manchmal gesprochen werden wie g, g, einmal wie j, einmal wie ch und auch wie sch. Ein Satz bzw. ein Wort, das das sowohl als j, ch und sch enthält, ist Seelfluchzeug. Denn im Hochdeutschen Wort haben wir drei Gs: Segel, Im Rheinischen sagt man Segel, Da haben wir erstmal das J, Seel. Dann haben wir das CH, Fluch. Und das SCH, Zeug. Flugzeug, dreimal G. Dann haben wir das allerkürzeste Wort, was man sich so denken kann. Wenn man ein Kreuzworträtsel lösen würde, könnte da stehen, das höchste Wesen im Rheinland mit einem Buchstaben. Das höchste Wesen im Rheinland mit einem Buchstaben, sie kommen drauf, J, genau, manche sagen der lebe J, aber kürzer kann man es ja gar nicht sagen. Ein Wort aus einem Buchstaben. Was gibt es sonst noch für schöne Wörter? Zum Beispiel Buttermilchs bohnenzub Buttermilch-Bohnenzub. Das ist ja im Prinzip nicht nur ein Wort, das ist ja sogar schon ein Rezept, denn da ist alles genannt, was reingehört. Buttermilch, also Buttermilch, Bohnen und Zup, sozusagen als Übersetzung für den Wasseranteil. Buttermilch, Bohnen. Und Wasser und dann einfach noch ein bisschen abschmecken. Überhaupt das Essen, da gibt es die schönsten Begriffe. Also zum Beispiel Schavour. Schavour ist Wirsing oder Schabau, das ist der Schnaps. Also, wir haben sehr, sehr viele schöne rheinische Begriffe, die für sich alleine genommen schon eine Geschichte erzählen. Ich habe hier eine rheinische Redensart, die lautet: Do heste de ül um dach. Um eine der niedlichsten Redensarten im rheinischen wollen wir uns jetzt kümmern. Dabei ist besonders bemerkenswert, dass der Satz zwar eine Vielzahl an Deutungen zuließe und auch eine schier unerschöpfliche Zahl an Einsatzmöglichkeiten böte, Sie merken schon, das ist der Konjunktiv. Tatsächlich wird er aber stets in einem bestimmten Zusammenhang vorgebracht. Es geht um die Formulierung: Da heste de Öl um Dach. Auf Hochdeutsch heißt das schlicht, da hast du die Eule auf dem, auf dem Dach. Die Exegese ist hier keinesfalls ein Selbstläufer. Ja, man braucht schon ein bisschen Vorbissen oder wenigstens eine gewisse Lebenserfahrung, denn am häufigsten trifft man den Satz wohl im Umfeld der rheinischen Kneipenkultur an. Stichwort Eckkneipe. Nämlich immer dann, wenn zu vorgerückter Stunde ein Herr zum anderen spricht. Vielleicht ist er ein bisschen spät dran für den Nachhauseweg. Oder er hat merklich ein Kölsch mehr als die Kumpanen intus. Dann kann es sein, dass der Satz fällt: Wenn du nur hest du de Öl um Dach. Wenn du nach Hause kommst, hast du die Eule auf dem Dach. Dem Delinquenten droht demzufolge Ungemach, falls er zu spät und oder beeinträchtigt von außen die Haustür aufschließt. Die Furcht personifiziert sich in der Beziehungsberechtigten der Ehefrau. Das Klischee vergangener Jahrzehnte führte zu witzig gemeinten Zeichnungen, die eine Frau mit Nudelholz hinter der Eingangstür zeigt. In Zeiten der Gleichberechtigung oder Gender Mainstreaming, wie man auf gut Hochdeutsch jetzt sagt, gibt es das natürlich nicht mehr. Wie dem auch sei, die Eule gilt als Nachtvogel vielen als Zeichen drohenden Unheils und genau daraus erklärt sich die Redensart. Hat jemand die Eule auf dem Dach, dann ist höchste Vorsicht geboten. Wir empfehlen also entweder vorab ein tugendhaftes Leben oder im Nachhinein die regelmäßige Nutzung eines Schutzhelms. In der Literatur findet der schlechte Ruf der Eule seinen Niederschlag etwa im Drama Julius Caesar von William Shakespeare. Ein Eulenschrei kündigt darin den Mord am Kaiser an und auch in Macbeth ruft die Eule während des Mordes. Man sollte die Eule auf dem Dach also niemals auf die leichte Schulter nehmen. Rezepte-Ecke habe ich heute was ganz Besonderes mitgebracht. Es eignet sich vor allen Dingen zu Karneval. Da ist es an jeder Ecke zu bekommen und zwar die Ätze-Zupp. Ätze ist die Erbsensuppe. Für vier Personen brauchen wir 300 Gramm gelbe Erbsen, eine Lauchstange, ein halbes, eine halbe Sellerieknolle, eine Möhre, vier Kartoffeln, eine Zwiebel, Salz, Pfeffer, 300 Gramm magere Speckwürfel und ein Esslöffel Petersilie. Die Erbsen über Nacht in reichlich Wasser einweichen, die Laugenstange von den äußeren Blättern befreien, in kleine Ringe schneiden, waschen, und abtropfen lassen. Die Sellerieknolle, die Möhre und die Kartoffeln schälen, waschen und in kleine Würfel schneiden. Die Zwiebel schälen und ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Die Erbsen mit dem Einweichwasser in einem großen Topf zum Kochen bringen. Gegebenenfalls Wasser nachgießen sollte etwa 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit ergeben. Die Erbsen bei geschlossenem Deckel und mittlerer Hitze etwa 60 Minuten kochen lassen. Das Gemüse dazugeben und mit Salz und Pfeffer würzen. Weitere 30 Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit Speck und Zwiebelwürfel in einer Pfanne ausbraten und zur Suppe geben. Die Erbsensuppe in eine Suppenterrine füllen und mit der Petersilie garniert servieren. Das klingt ganz schön lecker, und zwar nicht nur zu Karneval. Ich habe noch eine Redensart mitgebracht, die lautet Do Ren! Je nach Wetterlage und Gemütsverfassung kann der Rheinländer auch weinerlich sein, sehr sogar. So humorvoll er auch sonst sein mag, welch einnehmendes Wesen er auch im Allgemeinen besitzt, wenn er den Blues schiebt, kann das anstrengend werden. Denn eines ist ihm garantiert nicht eigen, nämlich still in der Ecke zu sitzen und in sich hineinzujammern. Wenn sich schon ein Gefühl Bahn bricht, dann sollte es auch jeder wissen. Für solche Zwecke gibt es verschiedene gut erprobte Redensarten. Eine der bekanntesten ist, da haben wir den Regen, zu gut Hochdeutsch, da haben wir den Regen. Das ist dann eine Interpretation des Alltagsgeschehens, wie sie jedermann auf Anhieb versteht. Und sie ist auch vielfältig einsetzbar, denn Regen ist allgemein bei uns gesellschaftlich nicht gut angesehen. Auch wenn beispielsweise Bonn als besonders warm und regnerisch gilt, sodass hier Pflanzen wachsen, die sich auch in den Tropen wohlfühlen. In den Vorgärten der Südstadt sieht man Fahne wachsen. Unter Studenten der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität gilt zudem der Satz »Entweder es regnet oder die Schranken sind runter« als gottgegebene Entität. Man könnte also meinen, man habe sich arrangiert oder wenigstens abgefunden. Erfreut ist man über den Regen aber keineswegs. Da hilft es auch nicht, dass der Bauer ihn braucht. Und so kann man den Satz überall dort einsetzen – wo etwas schief geht, ist ein Gerät kaputt, das man gerade dringend braucht, doch Hammer der Renn. Kriegt die Oma vom Hausarzt ein Rezept für einen Rollator, obwohl sie den gar nicht will, doch Hammer der Renn. Steigt der heißgeliebte erste Fußballclub Köln ab, obgleich er eigentlich Ambitionen auf die europäischen Wettbewerbe hatte, doch Hammer der Renn. Es gibt gar nichts, das irgendwie daneben gehen kann, das nicht auf diese Weise kommentiert werden könnte. Und wenn man vom Rheinland aus auf die große Weltpolitik blickt, könnte man den Satz geradezu täglich einsetzen. Zum Schluss... Wie immer möchte ich Ihnen einen Literaturhinweis mit auf den Weg geben. Es handelt sich diesmal ähm, um das Buch Bonn, Bönsch und Bonner Deutsch Sprachliche Vielfalt in der Bundesstadt Autorin ist Katharina Rempel es stammt aus dem Jahr 2013, ist eine Publikation des Stadtmuseums Bonn in Kooperation mit dem LVR-Institut für Landeskunde und Regionale Geschichte. Das gibt es auch im Stadtmuseum Bonn. Hier wertet Katharina Rempe ganz viele Umfragen zum Dialekt aus. Und es gibt, ganz interessant, die Verteilungskarten bestimmter Begriffe. Denn für ein und das Gleiche gibt es in verschiedenen Regionen auch verschiedene Begriffe. Also, Beispiel, Puttes hatten wir schon mal, Kesselskoche, Knall, Knälche, das sind alles Begriffe für das gleiche Produkt. Sie werden aber in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich verwandt. Genauso für Stachelbeeren, Krükele, Krünschele, Knurschele. Oder für die Beule Plötsch, Blötsch oder für Schnittlauch, Schnittloch und Öllichspiefje, Zappe, Stippe, Ducke, all das, zum Beispiel Frosch und Hüppekrat. Und dann ist dann jeweils eine Grafik dabei, wo dann zu sehen ist, wie stark die jeweilige die Bezeichnung vertreten ist. Also beispielsweise in Bonn-Nord sagt man zum Frosch Krat, was eigentlich ja Kröte heißt. In Godesberg sagt man Frosch oder Frösch. Im Bonn-West sagt man Frösch oder auch Hyppegrad Ich nehme mal ein anderes. Für, für das Wort Woche sagt man im Bonn-Zentrum Woch, in Bad Godesberg Wauch und im Bonn-Nord Weich und in Beul Weich oder Wech. Das ist doch schon ziemlich interessant hier. Ne? Also, das ist hier sehr grafisch und optisch ansprechend aufgemacht. Ist ganz klar was für Leute, die sich so ein bisschen wissenschaftlich dafür interessieren. Aber das ist, glaube ich, für 14 Euro zu haben, beziehungsweise im Buchhandel für 19,50 Euro, im Stadtmuseum 14 Euro. Bonn, Bönsch und vor-Deutsch von Katharina Rempel, Sprachliche Vielfalt in der Bundesstadt, hat 152 Seiten, ist wirklich für Leute, die sich dafür interessieren, sehr zu empfehlen. Das soll es für heute gewesen sein. Schön, dass Sie dabei waren. Mad Idiot, schwenk der Hot und vielleicht bis demnächst. Tschüss. Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.